0: Ich, ähm, ich habe dieses Jahr mehr als in irgendeinem anderen Jahr gelernt, vor Gott zu kapitulieren. Ähm, ich glaube, es ist Matthäus und dem Lukas, da äh, sagt Jesus, ähm, redet er von, von sich als dem Eckstein. Und dann sagt er, ähm, wer auf diesen Stein fällt... Der wird gebrochen oder zerbrochen werden. Auf wen aber dieser Stein fällt, der wird zermalmen werden. Ja, dieser Eckstein, der entweder diese, diese absolute, äh, dieser Nordstern ist, diese Orientierung, dieses, dieses feste Fundament, an dem ich, egal wo ich bin, mich immer wieder orientieren kann, passt es noch. Oder es ist dieser Stolperstein, dieser Stein des Anstoßes. Ja? Dieser Nachts stehst du auf, musst aufs Klo und dein kleiner Zeh irgendwo am Bett. Oh! Jesus ist entweder oder. Immer. An ihm scheiden sich die Geister. Auch in meinem Leben. Ja? Und ich habe gemerkt, es gibt Sachen, wo ich immer noch versucht habe, Jesus als Werkzeug zu nehmen. Fast manipulativ. Ja, Ich bete, damit mein Wille geschehe. Ja, Ich mache das alles im Namen Jesus. Ja, Das ist so unsere kleine Geheimklausel, die wir hinten hinhängen, an unsere Wünsche. Aber dann ist es so, denn ich habe ja in meiner Theologie, funktioniert ja Gott so. Es ist ja so, egal was für eine Theologie du hast. Und die ist wunderbar, aber die ist nicht ganz vollkommen. Ja, Das müssen wir uns einfach mal eingestehen. Also du liegst falsch und ich auch. Ganz einfach. Und wir werden in Ewigkeit immer mehr und mehr Offenbarung bekommen von dem, wie groß, wie gut, wie herrlich Jesus ist und wie ganz anders er ist, als wir uns das gedacht haben. Das heißt nicht, dass wir ihn nicht kennen, aber das heißt, dass wir ihn nicht ganz verstehen. Und das ist okay. Alle Ehemänner können dazu Amen sagen. Ja? Meine Frau ist mein größtes Geheimnis die funktioniert nicht so, wie ich denke, dass sie funktioniert. Immer mal wieder habe ich, oh, jetzt habe ich es geblickt. Ne? Und dann, eine Woche später, hä? ich habe gedacht, ich habe die Formel geknackt. Und es geht einfach nicht. Und, und es ist Beziehung. Es ist einfach keine Formel. Und Gott ist auch nicht das Resultat meiner Theologie, sondern er ist er. Und ich bin eingeladen, herausgefordert, immer wieder mit ihm in Verbindung zu treten, trotz meiner Theologie manchmal. Oder in meinen Umständen, wo ich in meinem, und ich, ich bin ja mit Jesus schon jahrelang unterwegs und ihr auch, und Da habe ich mir sogar Zeit genommen, es auch noch irgendwie zu studieren. Und zum Schluss weiß ich weniger als vorher. Ich kann ganz viel erklären, aber aber ich habe immer noch nicht die Formel geknackt, wie mein Leben denn richtig zu funktionieren hat. Manche Sachen gehen einfach nicht. Dieses Jahr habe ich lernen dürfen, dass ich lieber auf diesen Stein fall und einen göttlichen Zerbruch erlebt, als dass ich so lang dagegen renne, bis der Stein auf mich fällt und mich zermalmt. Dass ich mich immer wieder neu an diesem Eckstein orientiere, obwohl ich denke, das habe ich doch gestern schon gemacht. Warum muss ich mich jetzt nochmal neu ausrichten? Denn jedes neue Ausrichten hat was mit Demut zu tun. Das hat was mit Loslassen zu tun. Das hat was mit, mit meinem Recht aufgeben. Meistens hat es irgendwas mit Schmerz zu tun. Ja, aber ich denke, oh, ja. Oder ich kann drüber stolpern und mich aufregen. Und ganz viele meiner Freunde haben, haben seit Corona Schiffbruch erlitten mit Jesus. Weil Jesus nicht mehr so funktioniert, wie sie gedacht haben. Weil es einfach nicht mehr so, aha, natürlich, das ist ganz einfach. Gehst sonntags in die Gemeinde, mittwochs in den Hauskreis, bam, fertig. Dann ähm, mit Mitte 20 lernst du dann deine Frau oder Mann kennen. Und so ist es, denn der Herr ist sehr gut und versorgt dich und macht alles. Funktioniert nicht mehr so. Oder muss halt ein bisschen mehr beten. ja? Oder muss halt ein bisschen mehr Bibel lesen. Ich habe Bücher hier, fünf Schritte zu und sieben Schlüssel dahin und, und, und zehn Stufen. Und auf einmal merken wir, diese Stufen, die hören ja niemals auf. Diese Schlüssel, da, da, da brauche ich ja noch mal ein Brauche ich immer noch ein Und ich für mich war dieses Jahr wirklich ein Jahr der Kapitulation. Habe ich vorher gesagt, wo ich, ich bin nicht vor Jesus weggelaufen, aber manchmal habe ich nicht mal mehr ein Gebet gehabt, das ich ihm sagen konnte. Aber ich war da. Ich saß mit ihm auf dem Sofa und er mit mir. Und er hat mir keinen guten Spruch gesagt. Er hat mich auch jetzt nicht oberflächlich getröstet. Ja, wie so, wir manchmal, wir Christen auch aus so einer, äh, ähm, weil, wir, weil wir, Stille oder so, so Awkwardness nicht gut aushalten können, dann geben wir ganz schnell irgendwelche ähm, Tipps, Tricks, Ratschläge oder oder Geistliches. Versuchen wir das zu erklären. Ja, der Herr macht ja dann irgendwas oder es wird schon. Manchmal ist es einfach. Habe ich gemerkt, wenn jemand weint, dann ist es nicht gut, dem freudige Lieder zu singen. Dann ist es gut, da mal zu sein. Und dann ist es auch richtig gut, dann, wenn jemand feiert, dass ich da mitfeiern kann. Und, und jeder von uns hat dieses Jahr verschiedene Sachen durchgemacht. Aber ich, ich möchte euch einfach sagen, dass, dass ich mich dieses Jahr nochmal ganz neu gefragt habe, hat es sich gelohnt? Und ich hatte immer einen ganz guten Plan, warum sich manche Sachen lohnen. Also, wenn das das Resultat ist, dann lohnt sich auch diese Anstrengung hier. Und es war für mich so klar, dass, ähm, da reiße ich mich zusammen, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, ich kann, also wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das auch. Ähm, und, und auf einmal funktioniert aber meine Disziplin nicht mehr. Also, die Disziplin schon noch, aber das Resultat war nicht da. Was mache ich denn dann? Ja? Jetzt, jetzt lese ich ganz treu die Bibel, jetzt bete ich ganz treu, ich faste ganz treu, ich stehe früh auf oder ich mache irgendwas oder ich vergebe oder ich vergebe und ich, ich lasse los oder wie und es funktioniert einfach nicht so, wie ich das haben wollte. Und ich merke, Jesus lädt mich ein in eine neue Art der Beziehung und zwar die nicht mehr resultatorientiert ist, sondern gegenwart gelenkt, gesteuert ist. Hiob, und ich bin kein Jünger Hiobs, ja, ich bin Jünger Jesu. Wir dürfen einfach Jesus über allem stehen sehen. Er steht für über allem, ja. Und wenn wir auch die Bibel lesen, vor allem auch das Alte Testament, müssen wir das durch die Brille Jesu lesen. Jesus ist die vollkommene Offenbarung Gottes. Amen. Ja? Es gibt nichts im Vater, dessen Jesus nicht offenbar war. Das heißt, es gibt auch keinen Aspekt, keinen Charakterzug, den ich dem Vater zuschreiben kann, den ich nicht in Jesus sehe und umgekehrt. Ja, es ist einfach, Jesus, Hebräer sagt, dass er, dass er der unsichtbare Gott zum Anfassen war, sagt Hebräer. Kolosser sagt er, dass ganz Gott in ganz Jesus reingepasst hat, also völlig. Und, ähm, und auf dem Berg der Verklärung, da erschienen ja Mose und Elia, Jesus, gell? Und Petrus hat sich so gefreut. Mein mein Rabbi ist einer von den ganz Großen, ja? Huhuhu. ich darf jetzt mit Bill Johnson unterwegs sein und mit, mit Johannes hattel und huhuhu, ja, wir werden wir werden die Welt erobern. Und während Petrus noch irgendwas von Konferenzzentren bauen redet und er bricht in der Fahrt und sagt, Psst, dies ist mein Sohn, auf ihn hört. Was der Papa da gesagt hat, ist: Wage es nicht, Elia. Mose, das Gesetz, Elia, die Propheten, auf gleiche Ebene zu stellen, wie mein Sohn, das Wort Gottes, auf ihn hört, ja, auf ihn hört, er steht über allem. Und wenn ich jetzt Hiob zitiere, dann dann darf ich nicht Hiob, Hiobs Erfahrung auch gleichstellen mit der Offenbarung Gottes in Jesus, ja, Jesus steht immer über allem. Habe ich irgendeine Frage, irgendwas, was ich nicht ganz verstehe, ich schaue zu Jesus, ja. Und alles, was ich in der Bibel lese, vor allem im, im alten Bund, das ist ja dieser wunderbare Schatten von dem, was nachher als Substanz da sein wird. Aber Jesus ist Substanz. Und ich muss mir eingestehen, dass er größer ist als meine Theologie. Ja? Aber hier kam man den Punkt. Er hat gesagt, was habe ich denn falsch gemacht? Also ich habe doch alles richtig. Ich habe sogar für die Sünden meiner Kinder im Vor- und im Nachlauf ge äh, geopfert dass ja nichts falsch gehen kann. Und auf einmal passiert all das und seine Freunde, die kommen und die sitzen einfach mal eine Woche lang da und halten das aus. Und sie so ist erst ein Berg abgegangen, als die Freunde den Mund aufgemacht haben. Ja? Davor war wirklich alles okay. Ja? Und, und von daher habe ich gemerkt, es gibt Phasen im Leben und auch jetzt für uns hier, manche von uns sind einfach nur hier. Und das ist vielleicht, das, das mehr kannst du gerade gar nicht. Und das ist absolut okay. Und dann ist es vielleicht auch wirklich dran, einfach jemand von uns zu schnappen und sagt, sitz doch mal mit mir, nimm mich in den Arm. Vielleicht heul ich, vielleicht auch nicht. Ich habe gerade gar nichts mehr. Aber ich bin hier. Das ist meine Anbetung. Das ist mein Opfer. Ich bin da. Ja. Ich laufe nicht vor Jesus weg. Und andere sagen, oh, ich habe so viel erlebt wie David bringt die Bundeslade nach Jerusalem und sagt, die Gegenwart Gottes, puh, ja Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Mein Leben lang, ich gucke mich um und da ist Güte, ich guck mich um, da ist Barmherzigkeit, ich opfer und ich opfer und ich opfer und ich mache Pause, ja, ich tanze und dann opfer ich noch mehr, ich mache Pause, ich tanze und ich war einfach ein geiles Jahr. Und wir kommen aus den ganz unterschiedlichen Hintergründen und Jesus begegnet dir, so wie du es brauchst. Manchmal durch irgendwas, was wir hier vorne im Mikro sagen, manchmal in der Betung, manchmal durch irgendjemand hier im Raum. Aber habt die Erwartung, dass dir Jesus begegnet. Aber nicht unbedingt so, wie du es vielleicht bis jetzt erwartet hast. Und was für mich dieses Jahr die große Lektion war, ist, dass Gott nicht zweidimensional ist. Tada! Ähm, was ich damit meine ist: Mein Leben. Ähm, ich bin in, ich bin die Super Mario Ära. Ja. Zweidimensionale Jump run spiele ja, Super easy. Also es geht nur in die eine Richtung. Da gibt es keine, gibt's keine Sidequests, da gibt es keine Geheimsachen, da gibt es nicht rechts, links, da geht es einfach nur in die eine Richtung. Ja, ich kann hüpfen, aber es geht in die eine Richtung. Das heißt, wenn ich hier aber auch, ähm, was mir im Weg steht, dann hört das Spiel jetzt auf und kommt zu einem Stopp und einem Halt. Denn in diesem zweidimensionalen Ding ist jedes Problem, das mir im Weg steht, ein völliger Stillstand. Das heißt, jedes Problem, Aufmerksamkeit und geistliche Aggression und Aktivität angegangen werden. Ich bete das Ding weg. Ich, ich proklamiere es ja. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Warum auch, was auch immer. Ich ich habe das. Ich habe einen Schofar, da blase ich die Sachen weg. Ich bete, ich habe einen Gebetskreis oder was auch immer. Aber dieses Problem steht ja zwischen mir und dem Ziel. Wo ich dann sage, egal was ich hier auf dem Weg machen muss, egal welche Opfer ich bringen muss, es lohnt sich, solange ich an das Ziel komme. Was mache ich, wenn ich jetzt aber an, dem, an der Wand stehe, die sich einfach nicht bewegen will? Ganz viele von uns haben so Wände dieses Jahr erlebt. Ja, und das ist jetzt gar kein, das ist alles kacke oder so, sondern einfach manchmal ganz normale Sachen, wo du null Kontrolle drüber hast. Ja, wo du wo dein bestes Gebet schon gebetet hast, im Namen Jesus. Und warum auch immer, äh, tut es halt immer noch weh im Körper. Ja? Oder warum auch immer, hat sich die Beziehung einfach noch nicht verändert. Manches Mal fühlst du dich ohnmächtig, weil du abhängig bist von anderen Leuten und du sagst, da, da, da habe ich null Kontrolle drüber. Ich habe gebetet, Herr, ja? Ja, verändere sie doch. Ja? Verändere mich, egal. Verändere irgendwas. Und es hat sich nichts, ich bin immer noch an dem Punkt. Und das war für mich so absolut ähm, frustrierend, ohnmächtig habe ich mich gefühlt. Ich habe ich, ich ich hab keine Macht gehabt. Und da ist mir Jesus begegnet. Und ich weiß, dass er Überwinder ist. Und ich weiß, dass er, ich, ich liebt es auch so. Mein Name Timo kommt ja von Timotheus. Das heißt Ehre und Gott. Also Gott die Ehre geben oder von Gott geehrt sein. Das ist so auch die Message meines Lebens. Auch in der Anbetung, wenn es darum geht, Gott die Ehre zu geben, pfuch, da blühe ich auf. Das ist mein, das ist mein Jam. Ja, da Jesus, ich, oh, ich, ich feiere den, ich freue mich so auf den Tag. Ich möchte es erleben, dass ich noch lebt, während er wiederkehrt. Da in diesem Siegeszug ihn anzufeiern, das wird äh, äh, Erfüllung meines Seins, Gott die Ehre zu geben. Ja, das lieb ich. Und ich kenne ihn als meinen Durchbrecher. Und ich kenne ihn als meinen Heiler. Und ich kenne ihn als meinen Versorger. Und so ist er mir dieses Jahr auch begegnet. Ja, der Liebhaber meiner Seele. Der, der, wenn er gibt, mich so mit Gutem überschüttet, ich weiß gar nicht wohin damit. Richtig gut. Aber es gibt Sachen in meinem Leben, der wie in einem zweidimensionalen Spiel, da komme ich nicht weiter, weil diese Scheißwand da ist. Und über die habe ich keine Macht, keine Kontrolle. Ich, ich kann nichts machen. Ich habe auch keinen geistlichen Durchbruch da oder den, den Schlüssel dazu. Und da ist mir Jesus begegnet, als ich bin. Ich bin da. Und auf einmal ist das Ziel da hinten gar nicht mehr wichtig, sondern die Tatsache, dass Jesus hier mit mir, mit mir hier sitzt, in meiner Ohnmacht, mit mir in meinem Schmerz, mit mir in meiner Verwirrung, hier einfach sitzt und ich in meinem, ich weiß doch gar nicht mehr, was ich machen soll, sagt Jesus. Ich bin aber da. Und nicht irgendwie geistlich, klugscheißeres, oberflächlich, ja, ich bin nicht denn nicht genug, sondern in diesem ganz tiefen, ich bin da, ich bin da. Und ich habe gemerkt, dass mein Leben, wenn ich diesen zweidimensionalen Weg mehr in das dreidimensionales geht. Und was ich damit meine, ist, dass es ganz viele Baustellen in meinem Leben gibt, wo ich an dieser Wand stehe. Aber das heißt nicht, dass mein Leben deshalb zu dem Stillstand kommen muss. Denn hier geht es vielleicht gerade nicht weiter. Aber dafür kann ich hier das feiern. Hier habe ich, hab ich neue Sachen erlebt, da konnte ich in Dinge reingehen, da durfte ich Sachen pionieren, da durfte ich Sachen wachsen sehen, Hammer. Hier sind neue Dinge aufgebrochen, hier habe ich neue Dinge kennengelernt, hier, uh, da bin ich auch gegen die Wand gelaufen, hier geht es auch noch nicht weiter. Und ich habe das gelernt, mehr und mehr das auszuhalten und nicht schwarz-weiß mein Leben anzusehen. So, entweder ist alles geil oder alles kacke, sondern hier, der Punkt, der tut noch richtig weh. Ich, das sollte ich vielleicht auch schon weiter sein. Ja? Vor allem ich, der ja irgendein Leiter bin in einem christlichen Werk. Ich sollte ja die Sachen gebacken haben. Hier, da stehe ich an der Wand, da weiß ich noch gar nicht wie. Ich habe mich sogar abfinden müssen mit der Tatsache, dass ich mit ein paar Baustellen vielleicht sterben werde. Das, das passt nicht in meine Theologie rein. Ja? Das passt nicht in meine Theologie des vollbrachten Werkes rein. Aber hier stehe ich gerade und ich halte diese Spannung aus. Denn hier, da darf ich mit Jesus weitergehen. Und hier, da darf ich mit Jesus sein und es aushalten, dass er das mit mir einfach da ist. Da möchte ich euch ermutigen, vielleicht Jesus dieses Jahr neu dreidimensional zu erleben. Und nicht immer nur dann als Werkzeug zu benutzen, um Durchbruch zu haben, dass es weitergeht, sondern okay, dann fast sogar genießen, denn er ist ja da. Auf einmal ist das Ziel nicht mehr das Ziel, sondern die Gegenwart ist das, wo ich denke, oh, ja, das ist richtig, richtig gut. Punkt.